0: Der 2 Sie hören Atlas, Menschen, Landschaften, Musik. Am Mikrofon Jennifer Kakshouri und heute geht's im Schnellzug nach Haifa. Haifa ist der wichtigste Hafen Israels und die drittgrößte Stadt des Landes. Hafen und Eisenbahn ließen die Stadt innerhalb von nur 200 Jahren von einem 1000-Seelendorf zur Großstadt mit knapp 300.000 Einwohnern wachsen. So entstand eine extrem durchmischte Bevölkerung: arabische Muslime und Christen verschiedenster Richtung, Drusen, Bahai, Tschekessen, Juden aus der ganzen Welt, aus Deutschland, aus dem Maghreb oder aus Griechenland. Ja. Haifa ist eine junge Stadt. Sie wurde erst im 20. Jahrhundert so richtig groß, als nämlich die Briten Hafen- und Eisenbahn ausbauten. Das zog arabische Arbeiter aus dem Um- und Ausland an und aufbaufreudige Zionisten vor allem aus Deutschland. Später kamen immer mehr Holocaust-Flüchtlinge mit dem Schiff hier an. So entstand durch manche Konflikte hindurch eine lebendige, multikulturelle Stadt. Das Zusammenleben der verschiedenen ethnisch-religiösen Gruppen funktioniert in Haifa ganz erstaunlich gut. Wenn es nur überall in Israel so wäre wie in Haifa, meint meine Kollegin Judith Wipfler, sie hat mehrere Wochen in der pulsierenden Arbeiterstadt verbracht und nimmt uns jetzt mit auf einen ersten akustischen Rundgang durch Haifa oder Haifa oder Cheifa oder Chefa. Je nachdem, je nach Sprache.
1: Schabbes in Haifa. Das bedeutet für mich einen Spaziergang auf der Luisa-Promenade mit Rundumblick auf die Meeresbucht bis hinüber nach Akko mit Sonnenschein und dösender
2: Straßenmusik.
1: Von der Promenade geht der Blick hinunter auf die kerzengerade Ben-Gurion-Straße. Sie ist gesäumt von kleinen Häuschen, die zurecht ans Schwabenland erinnern. Ziegeldächer, geschnitzte Holzveranden, das war die deutsche Kolonie der württembergischen Templer. Diese evangelischen Christen kamen im 19. Jahrhundert und gründeten eine pietistische Musterkolonie. Das war eigentlich der Grundstein für die spätere, moderne Stadt. An diesen Beitrag zum Aufbau der Region hat der Historiker Alex Kamel erinnert. Er war auch mein Unilehrer, als er in Basel war, um Informationen über dieses christliche Engagement für Haifa zu sammeln. Auch das Kaiser-Wilhelm-Denkmal steht dank Alex Kamel wieder auf der Promenade in Haifa. Und russische Touristen wundern sich.
3: Ich bin
4: so
1: Schabbes in Haifa, das ist anders als in Tel Aviv oder gar Jerusalem. Denn in Haifa fahren sogar am Schabbat öffentliche Busse. Herrscht emsiges Treiben in den christlich-muslimischen Vierteln der Stadt, im Wadi. Die Stadt erstreckt sich gleich auf mehreren Hügeln, die von Wadis durchschnitten werden. Das bedeutet Serpentinenstraßen und viele, viele Treppenstufen. Was auch anders ist in Haifa, ist die Art, wie mit der arabischen Vergangenheit mancher Häuser und Viertel umgegangen wird. Hier wohnte jemand vor 1948, so mahnt ein Kunstwerk im Wadi Nisnas. Dieser ganze Wadi-Stadtteil wurde von arabischen Künstlern ausgestaltet. Ein Lyrikweg gibt den vertriebenen Arabern eine Stimme. Die Gedichte im Wadi sind auf Arabisch und Hebräisch aufgehängt. Seit bereits 40 Jahren gibt es hier einen jüdisch-muslimisch-christlichen Quartierverein. Im Dezember feiern sie hier das Chag Hachagim, ein Fest der Feste mit Weihnachtsbäumen und Beleuchtung auf den Straßen. Einzigartig in Israel.
2: Schönen.
1: Treppen rauf, Treppen runter. Die Topografie Haifers ist manchmal anstrengend, verhindert aber auch eine Totalbebauung, lässt Platz für Grün. Diese Natur, wie auch der kilometerlange Strand, machen die Stadt für Sportsfreunde attraktiv. Es wird gesurft, geschwommen, gefischt und am Schabbat flitzen besonders viele Kitesurfer übers Meer. Das Meer war auch für den jungen Forscher Amir ein Grund, warum er gerne in seine Heimatstadt Haifa zurückkehrte. Er ist nämlich Meeresarchäologe und diese Profession kann er nur hier in Haifa ausüben.
5: Ich bin Amir, grad alti be Haifa, se ir tova biswele Misbacha A Siba shenach nukani kadem kol Siba miktzoid, ki rak be Haifa ebshar lilmod yamit.
1: Amir schätzt auch als Familienvater die Stadt Haifa besonders. Sie sei zwar Stadt, aber doch so angenehm
5: dörflich. Amir und seine
1: Frau arbeiten beide an der Uni Haifa, auf dem höchsten Punkt der Stadt. Das Besondere an dieser Uni, die gerade 40 Jahre Jubiläum feiert, das Besondere sei die Zusammenarbeit mit arabischen, drusischen und internationalen Kollegen. Amir liebt diesen Kontakt sehr.
5: Ich die Uni Haifa, ihr
3: Motto
1: lautet, Israelitut das heißt so viel wie gemeinschaftliche Israelischkeit. Einige monierten, dass dieses Motto nicht auch auf Arabisch auf den Plakaten steht. 40 Prozent der Studierenden hier sind nicht jüdisch. Äußerlich ist ein Unterschied ohnehin kaum auszumachen, denn die allermeisten tragen weder Kippa noch Kopftuch.
2: Nein, nein.
1: Am Sonntag, das ist hier wie bei uns Montag, bin ich mit Katrin Schaleff verabredet. Sie kam vor über 20 Jahren aus Deutschland nach Haifa, der Liebe wegen. Die ehemalige Profi-Tennisspielerin ist nun dreifache Mutter und arbeitet an der Uni, wie auch privat für den deutsch-israelischen Kulturaustausch. Die deutsche Sprache war lange tabu, erlebt jetzt aber eine Renaissance. Katrin möchte dies befördern erzählt sie mir in der Uni-Cafeteria.
6: Als ich eingewandert bin und noch kein Hebräisch sprechen konnte, sobald ich also einen älteren Menschen sah, wusste ich, der spricht Deutsch. Ich konnte ihn fragen, wenn Haifa ist, man, wird man einfach auf jedem Schritt und Tritt mit dieser deutschen Vergangenheit ja, konfrontiert. Jetzt sind wir hier auf dem
1: Berg in der neuen Universität, ein, ein riesiger Komplex, ein Campus, und ich habe das auch ganz bewusst ausgewählt, dass wir jetzt hier mittendrin sitzen, in der Mittagspause. Neben uns da sitzen arabische Israeli, jüdische Israeli, aus dem Ausland studierende, alle kunterbunt durcheinander. Ist das nur mein erster subjektiver Eindruck, dass hier die Menschen aus den verschiedenen Ethnien hier mehr
6: zusammen, hier mehr gemischt sind? Ich denke, die Universität Haifa ist eigentlich Haifa im Kleinen. Ja, also das ist wirklich so, dass man hier in Haifa im Allgemeinen wunderbar miteinander zusammenlebt. Die Religion spielt, würde ich wirklich sagen, überhaupt keine Rolle. Man versteht sich, wenn Samstag die Läden zu sind, fährt man runter in den Wadi, kauft dort sein Fleisch zum Grillen. Also man lebt hier wirklich fantastisch zusammen und das ist eben auch in der Universität spürbar. Ich will nicht sagen, es gibt gar keine Probleme. Es gibt sehr geringfügige Probleme, wenn man überhaupt von Problemen sprechen möchte. Also wie man immer sagt, eine friedliche Koexistenz. Ja, aber woran liegt das? Hm, das woran liegt das? Ja, wirklich eine gute Frage. Da werde ich mal unseren Bürgermeister zitieren, der dann immer schmunzelt und sagt, also Haifa hat Glück, dass keiner der großen religiösen Figuren durch Haifa gekommen ist. Also es gibt hier keine Steine, die es zu bewundern gibt. Insofern muss man sich hier auch nicht für diese religiösen Denkmäler streiten. Also die Erde ist nicht heilig, aber dafür friedlich. So könnte man es eventuell ausdrücken. Genau, Fanatisten, die gibt es hier in Haifa einfach nicht. Sicher,
1: für die gemeinschaftliche Israelischkeit gibt es noch viel zu tun. Aber hier oben, in der Uni Haifa, ist schon viel
0: erreicht. Vielleicht, weil man hier den nötigen Weitblick genießt. Judith Wipfler ist auf dem höchsten Punkt der Stadt gelandet, auf dem Universitätscampus. Zum 40-Jahr-Jubiläum der Universität gratuliert auch Schlomo Arzi, einer der prominentesten Sänger Israels und stolzer Alumnus der Uni Haifa. Von ihm hören wir jetzt einen von Israels Greatest Hits, Chosrim Habaita, Heimkehr. Shlomo Arzi singt es hier zusammen mit Alstar Arik Einstein.
3: geht Aim libkha bo khe ma oshoken ayma ta zoher gain intimi ayma ta pote a khe tanen benekoda sheba kol mamshi damit er manche bei mir dir erkennt, und wir finden, dass er Hoffnung regt oder schert. Nisi direr klischmo, der nicht allein basst. Und die Menschenleben chossen am Beete. Schnei luna im Benarava, Leven bricha. Kann es ihr auch haben, Kor, Aiticharla? Aimalmachebe, Metkara lecha. Und ich mache viel Kaim beto, Kachoshe. Simlevatov magia, bid ma mandaka. Cheharechov matri lejit horreur babokie der Regen bedeckt die Stadt mit Nebel, in Ein Hmm! Und hey, Dann, ich mach viel kein grünen im wenn es die Orte oh, und da hitti und Sieh, wie toll Magie, Bild Marmor, dass der Rechov Macht hilf, arasha zu erben. Der Rasha, der Dolmchasset, der Sticker, blirasha. Einem Efschar lechiot, betoch, Buah. Takšivla
0: Arzi und Arik Einstein mit ihrem heimweh Heimkehrlied Chosrim Habaita. Und noch ein israelweit bekannter Künstler stammt aus Haifa, Yehuda Polika. Er ist Singer-Songwriter und gleichzeitig ein anerkannter abstrakter Künstler. Jehuda Polika erinnert sich in seinem neuesten Album an seine Kindertage in Haifa. Und die waren von griechisch-hebräischen Klängen geprägt. Denn Leonidas Polikaris, wie Jehuda Polica mit Geburtsnamen heißt, er stammt aus einer jüdischen Familie aus Thessaloniki, aus Salonika. »Alles erinnert mich daran«, heißt dieses Lied auf griechisch-hebräisch.
3: »Alles
2: erinnert
3: mich daran«, heißt dieses
2: σα να περιμένουν κι αυτά μαζί
3: με μένα να αρθεις και ας χαράξεις. για στερνή φορά όλη
4: μα η αγάπη
3: Acho a
4: If Musik
0: von Yehuda Polika, geborenen Haifa. Polika hat auch einen Dokumentarfilm über das Schicksal seines Vaters gedreht, der stammte aus Thessaloniki und wurde von den Nazis nach Auschwitz verschleppt. Er überlebte und kam wie viele andere Holocaust-Überlebende mit dem Schiff in den rettenden Hafen von Haifa. Damals, in den Endvierzigern, war die Stadt hoffnungslos überfüllt mit Flüchtlingen. Wohnraum war extrem knapp, in einem Zimmer lebte meist eine ganze Familie. So auch im Haus der Familie Tuchler. Ein besonderes Haus, ein Kupferhaus, nämlich Judith Wipfler hat während ihres Aufenthalts in Haifa im Kupferhaus der Tuchlers gewohnt.
1: Willkommen im Tuchlerhaus. Es ist ein Kupferhaustyp. Jerusalem steht aber in Haifa seit 1934 mit Blick aufs Meer. Mein Hausherr Gabi Tuchler ist der Enkel des Erbauers. Er möchte zwar gerne mit mir und am liebsten auf Deutsch reden, aber nicht ins Mikrofon. Das verstehe ich. Schließlich hat er die Geschichte seiner Familie im Kupferhaus bereits ausführlich Jens-Uwe Fischer erzählt. Der hat das Buch »Heimatcontainer« geschrieben. Das hatte ich mit großem Amüsement und auch etwas Herzschmerz gelesen. Und so war ich auch auf das Kupferhaus der Tuchlers in Haifa gestoßen. Ein paar Sätze aus Fischers Buch über die Geschichte der Kupferhäuser, beginnend in Deutschland.
7: Berlin, Ende der 20er Jahre. Die Hirsch-Kupfer- und Messingwerke AG entwickelt ein Fertighaus aus Kupfer, dem wetterbeständigen Material aus der eigenen Fabrik. Hunderte Häuser sollen entstehen. Sie tragen Namen wie Kupferkastell und Frühlingstraum. Walter Gropius wird mit der Verfeinerung der Entwürfe beauftragt, doch dann kommt die Weltwirtschaftskrise. Nach der Machtübernahme Hitlers inseriert die Firma in der jüdischen Rundschau. Nehmen Sie ein Kupferhaus mit nach Palästina. Sie wohnen bei größter Hitze in kühlen Räumen. Die Häuser heißen nun Jerusalem, Tel Aviv und Libanon.
1: Wie gesagt, ich bin hier im Typ Jerusalem gelandet. Fünf Zimmer mit Veranda. Es stand ursprünglich auf Stelzen, die nun massiv ausgebaut sind. Nur die oberste Etage hat die typische Patina und ist mit der Originalkupferverschalung versehen. Die Innenwände mit Originalrautenmuster aus Stahlblech, wie man hört.
8: Das ist Stahlblech. 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 Hier ist drin Stahlblech.
1: Stahlblech. Die Wände kamen einst komplett mit Fenstern, Läden, Türen und Griffen mit dem Schiff aus Deutschland hierher. Armaturen, die immer noch funktionieren. Tip top, sagen wir in der Schweiz. <lacht> alles Original 30er Jahre und alles sieht wirklich sehr deutsch aus. Vor allem die grünen Fensterklappläden und das Walmdach. Sonst sind in Israel ja Flachdächer und helle Hausfassaden üblich. Ein Stück deutscher Heimat sollte es ja auch sein. Und zwar für diejenigen deutschen Juden, die nach der Machtergreifung Hitlers rechtzeitig das Weite in Palästina suchten. An sie richtete sich damals auch die Werbekampagne für die modernen Fertigbau-Kupferhäuser. Beste Kapitalanlage für Palästina sind unsere Kupferhäuser. Durch Vermietung dieser in einigen Tagen aufzubauenden und unbegrenzt haltbaren Häuser schaffen sie sich angesichts der großen Wohnungsnot
4: in Palästina eine gesicherte Existenz. Nehmen Sie ein Kupferhaus mit nach Palästina. Sie wohnen bei größter Hitze in kühlen Räumen.
1: Deutsche Kupferhausgesellschaft, Berlin Kupferfertighäuser, modern, flexibel, erweiterbar, preiswert und für den Deutschen etwas spießigen Mittelstand gedacht. 1930 hießen die verschiedenen Typen noch Kupfermärchen, Kupferstolz oder sogar Eigenscholle. Die Kupferhäuser waren das Resultat niedriger Stahl- und Kupferpreise. Für die Überproduktion suchte man neue Absatzmärkte. Später, mit Beginn der Nazi-Herrschaft, kam man drauf, den jüdischen Auswanderern die gleichen Modelle als Typ Jerusalem, Tel Aviv oder auch Haifa anzubieten. Nehmt Kupferhäuser für Palästina. Zerlegbar in wenigen Tagen aufzustellen. Durch patentierte Isolierung besonders wärmeunempfindlich. Daher stets angenehm kühl, beste Kapitalanlage bei Auswanderung laut Verfügung des Reichswirtschaftsministeriums ohne Anrechnung als Umzugsgut mitzuführen. Als Umzugsgut mitzuführen. Mit diesem Hinweis hat es Folgendes auf sich. Den flüchtenden Juden war es verboten, hohe Geldbeträge aus Deutschland auszuführen, lediglich Umzugsgut. Wer sein Erspartes nun also in ein Kupferhaus steckte, konnte dieses als Umzugsgut ausführen. Eine Regelung, die nur kurz galt, denn bald wurden Kupfer und Stahl für den deutschen Krieg eingezogen. Großvater Tuchler hatte es aber noch geschafft. Nur mit dem angeblich so unproblematischen und raschen Aufbau des Typs Jerusalem harzte es gewaltig. Großvater Tuchler reklamiert vergeblich. Zudem kämpfte er mit den Sicherheitsauflagen, bestimmt von der britischen Mandatsmacht in damals Palästina. Die Briten zockten die Flüchtlinge auch beim Zoll ab. 12 Zoll mussten die Immigranten für ihren Kupfertraum berappen. Finanziell und praktisch hatte sich das alles doch nicht so gelohnt wie von der Werbung versprochen. Aber als es dann endlich fertig war, blickt Großvater Tuchler optimistisch vom Berg Karmel aufs Meer und schreibt.
7: Der Karmel ist einer der schönsten und gesündesten Punkte Palästinas. Es sind bereits viele Breslauer und Schlesier hier. Hier oben auf dem Berge ist direkt eine schlesische Kolonie, hier ist es sehr schön. Vor uns das Meer und die grüne Landschaft, hinter uns und um uns überall die Berge und tief unten der Hafen und die malerisch gelegene Stadt Haifa. Überhaupt, das ganze Land ist sehr schön. Und dort, wo die Juden sind, besteht schon ein schöner Wohnungsbau, insbesondere in hygienischer Hinsicht. Hygiene
1: und Modernität, deutsche Qualität. Diesem Anspruch genügten die Fertigbauhäuser. Trotzdem wurden einige Kupferhäuser kaum in Haifa angekommen, auch schon wieder eingeschmolzen. Der Kupferpreis war nämlich attraktiv gestiegen. Das Haus Tuchler ist eines der wenigen, die überhaupt noch stehen, dank Gabi Tuchler, heute pensioniert und passioniert im Heimwerken. Er brachte das Anwesen wieder in Schuss, nachdem es in den 50 total verwohnt worden war. In jedem der fünf Zimmer hauste damals je eine Flüchtlingsfamilie. Für Gabi war das Haus Heimat.
7: Ein Schlafzimmer
2: das glaube ich. Das
1: ist doch so schön mit den Oberlichtern an den Fenstern. Ja, großzügig.
3: Und hier sind die Schränke und das, das war das
8: Aha, Schlafzimmer. Ja. ja. Und äh, als mein Großvater hierher kam, das war der Bereich von der Groß Urgroßmutter.
1: Als Kind habe er sich nachts manchmal gefürchtet, weil der Wind so unheimlich durchs Haus pfiff. Heute tut er alles für dessen Erhalt und für Gemütlichkeit. Dank Satellitenanlage kann Gabi Tuchler zwischen 30 deutschsprachigen Fernseh- und Radiokanälen wählen. Und so musste auch ich als Untermieterin im Heimatcontainer nicht auf
0: Schweizer Radio und Fernsehen verzichten. Judith Wipfler im Kupferhaus. Die Geschichte dieser Kupferhäuser ist nachzulesen im Surkamp-Band Heimatcontainer Deutsche Fertighäuser in Israel von Friedrich von Borries und Jens Uwe Fischer. Und zum deutschen Heimatcontainer passt nun wirklich Johann Sebastian Bach. Aus der Kantate Verzeichnis 140, Zion hört die Wächter singen. Hören Sie das Israeli Philharmonic Orchestra. Aus der Kantate Bachwerkeverzeichnis 140, Zion hört die Wächter singen, das Israeli Philharmonic Orchestra. Haifa liegt zwar nicht auf dem Berg Zion, aber auf dem Kamel. Und hier hat die kleine Weltreligion der Bahai ihr Weltzentrum errichtet. Das Grabmal eines ihrer Religionsstifter steht hier. Der Schrein des Bab ist umgeben von den weltberühmten Bahai-Gärten. Sie sind heute der größte Touristenmagnet Haifas. Judith Wipfler nimmt uns mit.
1: Vor dem schmiedeeisernen Gartentor mit Goldspitzen muss ich noch einen Moment warten. Zuerst die Sicherheitskontrolle wie in Israel alltäglich, dann der freundliche Hinweis, dass ich gleich eine heilige Stätte betreten werde. Drum seien Kaugummi kauen und Essen verboten. Nun darf ich den Kiesweg betreten, vorbei an akkuraten Blumenbeeten durch luftige Alleen. Alles ist hier unglaublich aufgeräumt, auch die Menschen. Und nun werde ich herzlich und wie ebenfalls üblich in diesem Lande per Du begrüßt von meinen drei gastgebenden Bahai.
9: Ja, grüß Sie miteinander. Ich bin die Marta. Ich wohne seit letztem in Albanien und diene seit ein paar Jahren hier als Freiwillige am Weltzentrum als Pilgerführerin. Ich bin eigentlich schon so, ja, fühle mich als Weltbürgerin. Weltbürger, ich glaube, ein bisschen fühlen sich alle Bahai wie Weltbürger? Ich glaube schon, ja. Ich fühle mich überall wohl. Hier besonders natürlich.
1: Und da ist noch ein junger Mann bei uns. Wie weltbürgerlich bist du?
10: Ja, ich bin der Aaron. Ich komme auch aus Deutschland. Ich bin letztes Jahr im Mai hierher gekommen. Ja, als Weltbürger kann ich mich schon auch sehen. An so einem Platz wie hier in Haifa, wo man so viele Leute von verschiedenen Kulturen trifft, um einer Sache zu dienen und das schafft eben eine Gemeinschaft, in der man sich dann zugehörig fühlt und das vereint eben schon.
1: Das ist unser Schweizer Freund.
10: Also ich bin
8: Christian aus der Schweiz und ich bin jetzt da im Information Services Department als Programmierer, System Analyst, schon seit zweieinhalb Jahren.
1: Und Das ist nicht ehrenamtlich, nehme ich mal schwer an, das ist ein professional Job.
8: Doch, das ist auch ehrenamtlich.
1: Hast du schon gehört, es gibt 700 Freiwillige, die da immer arbeiten kommen?
8: Ja, das ist etwa die ungefähre Anzahl der Leute aus der ganzen Welt, die herkommen und ihre Zeit in Dienst des Weltzentrums stellen.
1: Okay, jetzt zeig mir mal etwas. Das können wir
2: mal. Ja.
1: <lacht> die Gärten des Bahai-Weltzentrums sind nicht nur weltberühmt und UNESCO-geschützt, Sie bringen der Stadt Haifa und Israel viele tausende Touristen und Pilger im Jahr. Die Bahai sind hier gern gesehen, auch wenn sie nicht aktiv missionieren dürfen. Daher ist die Zahl israelischer Bahai gering, die Zahl ausländischer Bahai, die hier, wie eben gehört, freiwilligen Arbeit leisten, beachtlich. Und in den monumentalen Gartenanlagen der Bahai steckt eine Menge Arbeit. Sie erstrecken sich über 250 Höhenmeter den Hang des Karmelgebirges hinunter. Wasser läuft in offenen Kanälen von oben bis nach unten. Springbrunnen lockern die Blumenterrassen auf. Diese Wasseranlagen verfolgen aber noch einen weiteren Zweck, erklärt Aaron.
10: Und zwar ist die Stadt eben sehr laut. Und der Grund, warum man hier nicht so viel Lärm von der Stadt hört, ist eben das Rauschen des Wassers. Es übertönt auch die Geräusche von der Stadt und äh, dadurch kann man sich eben viel besser auf den spirituellen Ort hier konzentrieren und wird nicht so abgelenkt von anderen Sachen.
1: Die Kieswege dienen nämlich auch als Meditationswege. Unter den schattigen Bäumen an kühlen Quellen wandeln Gläubige auf und ab, meditieren, lesen oder beten.
10: Ich denke, das, das größte Prinzip in der hinter den Gärten ist, dass es die die Einheit der Vielfalt symbolisieren soll. Das heißt, wir sehen ja hier viele verschiedene Arten von Blumen, von Pflanzen, viele verschiedene Farben und das symbolisiert eben auch die ganzen verschiedenen Völker der Welt und dass diese eben harmonisieren sollen und zusammen zu einer Einheit finden sollen. Und in den Gärten kommt das Prinzip sehr schön zutage. Ja.
1: Einheit in der Vielfalt. Was bedeutet Harmonie für dich, Martha? Das ist das dich ein Schlüsselbegriff für die Bahá'í-Religion? Ja,
9: das ist ja ein Begriff, den Bahá'u'lláh geprägt hat. Die Einheit der Menschheit in der Vielfalt, nicht in der Einförmigkeit, sondern in der Vielfalt eben. Und das hat sich in der ganzen Welt inzwischen verbreitet,
1: die Gleichheit aller Menschen, egal welche Hautfarbe sie haben, aus welcher Kultur, ja, und auch aus welcher Religion sie ursprünglich kommen, das ist ein ganz wichtiges Grundprinzip der Bahai. Ein anderes ist die Wertschätzung, mit der die Bahai den großen Gottesoffenbarern der Vergangenheit begegnen, etwa Mose, Jesus oder Mohammed. Was die Bahai aber zu einer neuen und eigenständigen Offenbarungsreligion macht, ist eben das Auftreten des Bahá'u'lláh im 19. Jahrhundert. Er sei der Offenbarer Gottes für unsere Zeit, meint Martha.
9: Ohne Offenbarer Gottes kann der Mensch eigentlich nichts von Gott wissen. Gott ist so unnahbar, so unverständlich für unseren kleinen Geist. Deswegen hat es schon immer wieder Propheten gegeben, die äh, den Menschen von Gott erzählt haben und ihnen Gesetze gebracht haben, nach denen sie leben sollten, um besser miteinander auszukommen. Und so sehen wir eben die äh, fortschreitende Offenbarung, dass alle Propheten Gottes dieselbe Funktion hatten und Bahaula ist jetzt der Letzte zur Zeit, aber nicht der Allerletzte. Vor 2000 Jahren war die Idee der Einheit der Menschheit, das war noch total illusorisch, ja, oder Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Das hatte man vor tausend Jahren auch noch nicht umsetzen können. Aber jetzt, wo die Menschheit schon etwas reifer geworden ist, kann man all das umsetzen. Und das wird auch von Bahá'í in der ganzen Welt umgesetzt. Glaubt ihr so an einen Fortschritt der Menschheit? Na klar.
8: Absolut. Das ist eine von den Botschaften, wo für viele Leute und auch für mich extrem attraktiv ist. Die Sicht auf die Welt ist, einer positiv eingestellt, im Gegensatz zu was man heute viel in den Medien lässt, wo halt das Zukunftsbild von vielen Leuten relativ negativ und ja, düster zeichnet wird und das ist mir komplett fremd.
1: Der Aron nickt, der junge
10: Bahai. Ja. Ja. Wenn man von Weltfrieden hört, dann kommt es einem sehr naiv vor, wenn man eben, wenn man in die Welt rausschaut, dann dann ist der Weltfrieden scheint so weit entfernt und wir kriegen es im Moment noch nicht mal hin, dass man alle Kulturen in einem Land zusammen vereint. Aber der Baha'i-Glaube, der, der gibt diese Vision von dem Weltfrieden und wenn man die Schriften liest und die Zitate, dann weiß man, dass das irgendwann auch zu der Verwirklichung dieser Vision kommen wird. Und da sind wir dann alle als Baha'i gefragt und alles, als Bürger eben dieses einen Landes, der ganzen Erde, dass wir diesen Fortschritt auch selbst vorantreiben. Bahá'u'lláh sagt auch, dass Weltfrieden nicht nur möglich, sondern unausweichlich ist. Ja.
1: Die Bahai, eine durch und durch friedliebende Religion, die sich mit Schulen und Entwicklungshilfe besonders in Asien engagiert, die Frauen ausbildet und auf klassische Werte wie Ehe und Familie baut, die Alkohol strikt ablehnt und ein sehr geordnetes Leben mit Fastenzeiten kennt. Gerade die Entstehungsnähe zum Islam ist aber auch ihr Problem. In islamischen Ländern werden keine Religionen akzeptiert, die nach dem Islam entstanden sind. Die Lehrer des Bahá'u'lláh und seiner Vorläufer in Persien wurden drum als Abfall vom Islam verfolgt, ihre Anhänger vertrieben, bis eben hierher in die benachbarte Hafenstadt Akko, wo der Bahá'u'lláh 1892 verstarb. Von den bahai gärten Haifas aus blicken wir die Meeresküste entlang nach Norden, wo der Leuchtturm von Akko sichtbar wird.
9: Ja, wenn man so, wie gesagt, auf die andere Seite der Bucht schaut, nördlich von Akka, ist ja der heiligste Schrein für alle Bahá'í, das Grabmal von Baha'u'llah. Und das ist auch die Kibla, unsere Gebetsrichtung. Und Baha'u'llah hat ja gesagt, man soll jeden Tag mindestens ein Gebet sagen und dann sich möglichst in diese Richtung wenden. Tja.
1: Und vor dem zweitwichtigsten Heiligtum stehen wir jetzt, vor dem Schrein des Bab, dem Mausoleum des Vorläufers des Bahá'u'lláh.
9: Also der Schrein des Bab und der Schrein Bahaulas in Akka, das sind so die heiligen Zentren des baháí weltzentrums
1: Für Martha, Christian und Aaron ist es kein Zufall, dass es ihre Religionsgründer im 19. Jahrhundert hierher zum Kamel geführt hat. Ein Berg, der ja auch Juden, Christen und Muslimen heilig ist.
9: Ja, am, He am Berg Gottes, ja.
0: Ein Spaziergang durch die bahai gärten in Haifa. Wenn Sie mehr von den Bahai wissen oder sehen wollen, Buchtipps zu Haifa und Fotos von den Reportageorten dieser Atlas-Ausgabe, dann klicken Sie doch rein bei uns auf deris2.ch. Dort haben wir eine Fotogalerie und eine Bücherliste für Sie erstellt. Auf deres 2.ch können Sie Atlas auch nachhören. Aber jetzt geht's auf den Schnellzug nach Haifa. Der erste Zug in Israel, damals Palästina, tuckerte 1892 von jafo nach Jerusalem. 1905 war Haifa an der Reihe. Da eröffnete der Sultan feierlich den ersten Bahnhof Haifas und damit eine Anschlussstrecke an die Hedgesbahn. Die Hedjasbahn war für muslimische Pilger gedacht, die damit von Damaskus bis nach Mekka reisen sollten. Die Originallok Nummer 1 ist noch heute im Eisenbahnmuseum von Haifa zu bewundern. Dorthin zog es auch meine Kollegin Judith Wipfler. Das Eisenbahnmuseum Haifa ist
1: etwas für Freaks. Hier wird so ziemlich alles ausgestellt, was es aus gut 100 Jahren Eisenbahngeschichte zu sehen gibt. Billets, Warnschilder, Plakate, Loks, Waggons und Stationsglocken. Der Museumsdirektor ist gerade mal 34, heißt Ren Melling und ist auch ein Freak. Eisenbahnfreund, nennt er sich auf Deutsch und wuselt zwischen den Besuchern hin und her. Für mich findet er auch etwas
5: aus der Schweiz.
1: Ich umbringen. Ich habe eine Glit Tamping
5: Maschine. Gleisstopfmaschine.
1: Gleisstopfmaschine. Im Museum gibt es noch mehr deutsche Wörter, zum Beispiel in der Deutsch-Lok. Hauptschalter steht dort noch auf Deutsch angeschrieben und mit Hebräisch daneben geklebt. Diese Lok ist Teil der Wiedergutmachungsleistungen der Deutschen, die ab 1952 hierher geliefert wurden. Und da hüpft der Herr Museumsdirektor auch schon wieder weiter. Im 60er Jahre-Waggon treffe ich ihn wieder. Einer Familie erzählt er von den neuesten Zügen heute, die wiederum aus Deutschland kommen, aber nicht mehr aus Gründen der Wiedergutmachung. Im Ausstellungswaggon läuft ein Schwarz-Weiß-Film mit Musik. Das Lied aus den 50ern kennt in Israel offenbar auch heute noch jeder, denn alle summen mit. <Sie> Nostalgie pur. Und nicht nur für Freaks, denn das Eisenbahnmuseum Haifa erzählt indirekt auch die Geschichte des Landes und die war nicht eben arm an Kriegen. Im Ersten Weltkrieg bauten die Türken, unterstützt vom deutschen Kaiser, ihre Bahnstrecken im Norden aus, genauso wie auch ihre Feinde im Süden, die Briten, von Ägypten herkommend. Briten und Türken investierten in die Bahn, zum Transport und zur Versorgung ihrer Truppen. Im Zweiten Weltkrieg war es ganz ähnlich. Darunter zu leiden hatte im Übrigen die Natur. Es wurde dafür nämlich so ziemlich alles abgeholzt, was es an Bäumen in der Region gab. Bis zum Unabhängigkeitskrieg 1948 fuhren täglich Züge von Haifa nach Beirut-Tripolis und Via Kantara nach Kairo. Heute unvorstellbar. In anderthalb Stunden könnte man im Schnellzug von Haifa in Beirut sein. In den Zwanzigern ging das noch und der Eisenbahnbau brachte Haifa viele neue Arbeitsplätze. Das zog Emigranten aus den arabischen Nachbarstaaten an. Neben dem Hafen war nun die Bahn der wichtigste Arbeitgeber Haifas und prägte die immer sozialdemokratischer werdende Arbeiterstadt. Nach dem Unabhängigkeitskrieg 1948 war die Hochzeit der Eisenbahn erst einmal vorbei. Durch die neuen Grenzen feindliche Grenzen waren einige der alten Streckenführungen nicht mehr möglich, einige Bahnhöfe wurden nutzlos, Streckenteile endeten im Nirgendwo oder waren vom Hauptnetz abgeschnitten. Mein Eisenbahnfreund, der Museumsdirektor Chen, bedauert bis heute, wie die Grenzziehungen die Bahnstrecken zerstörten.
5: Ja, ja. Als das ist Syrien, und das ist Libanon. All Syrien ist ein, und all Libanon und
1: Die israelische Eisenbahngesellschaft hatte gleich mit mehreren Problemen zu kämpfen. Kein zusammenhängendes Streckennetz, verschiedene Spurweiten. Die Hedgesbahn der Türken war ja Schmalspur und die Linien der Briten Normalspur. Außerdem fehlten Fachleute. Die arabischen Eisenbahner waren geflüchtet und die Briten wollte man ja loswerden. Der Unterhalt der Wüstenstrecken war ohnehin schwierig. Immer wieder versandeten Gleise, auch am Meer, oder wurden überflutet. Ende der 60er interessierte sich der Staat kaum mehr für die Eisenbahn. Wer wollte auch schon bei über 40 Grad in nicht klimatisierten Wagen fahren? Na, und mit der Pünktlichkeit, wie dieses Lied sie besingt, war es freilich auch nichts.
3: Aber wir
1: Anstatt in die Bahn, investierte Israel ins Busnetz, baute Busbahnhöfe. Erst seit den 90er Jahren erlebt die israelische Bahn eine Renaissance. Die wird auch im Museum mit PR-Filmen beworben. Zugfahren ist heute wieder beliebt in Israel. Auf Strecken wie Tel Aviv Haifa ist die Bahn eine echte Alternative zum geliebten Auto. Der Zug ist günstig, meistens pünktlich, einigermaßen sauber und wird von den Menschen richtig gerne genutzt. Und diesen Sommer hat die Knesset den Bau einer Schnellbahn von Jerusalem nach Elat beschlossen. Wann dafür aber Geld da sein wird, ist nicht absehbar. Außerdem gibt es noch genug Baustellen auf dem jetzigen Streckennetz, das lediglich 600 Kilometer beträgt.
0: Eine kleine Geschichte der israelischen Eisenbahn erzählt von Judith Wipfler. Das war Atlas im Schnellzug nach Haifa, diesen Titel – haben wir übrigens einem Buch der Journalistin Gabriele Terget aus den 30er Jahren entlehnt. Diesen und andere Buchhinweise wie auch Fotos aus Haifa hat Judith Wipfler für Sie im Internet parat gelegt. Schauen und hören Sie rein auf deres2.ch unter der Rubrik Atlas. Mein Name ist Jennifer Kakschuri, Moderation und Redaktion. Haifa, die weltoffene, lebenswerte Großstadt, multikulturell und vielleicht ein Modell für ein friedliches Zusammenleben von jüdischen und arabischen Israeli. Eine Sängerin, die den Mix von orientalischer und jüdischer Kultur par excellence repräsentiert, ist Rita. Rita wurde in Teheran geboren und auf ihrem neuesten Album singt sie auch wieder auf Persisch. Rita gilt als populärste Sängerin Israels. Sie werden gleich merken, warum.
2: Ich bin nicht
9: Jetzt ist es drei Minuten.
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter dires2.ch.